1: Liderazgo Comercial, episodio 583. Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sea que estés escuchando. Soy Santiago Torres y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. Ya sabes que es ese podcast que tienes de lunes a viernes está pensado para que cualquier responsable comercial, para cualquier dueño de negocio, tenga profesionalmente y haga crecer a ti. Hoy es el miércoles 3 de febrero de 2021 Y los miércoles es el día del escuchar Los miércoles es el día en el que suelo tener un invitado con el que converso Hoy tenemos un invitado que es Alejandro Olivares Pero sin mucho más, entramos y vemos qué nos cuenta Muy buenas Alejandro Buenas tardes estás?
2: Santiago, muy bien, encantado de estar contigo esta tarde
1: un placer, oye. Lo primero que me gustaría es que, que te presentes. ¿Quién, ¿Quién es Alejandro Olivares? ¿Y por qué alguien tendría que. Pues, que, que escuchar una charla entre Santiago Torre y Alejandro Olivares?
2: Bueno, pues te comento, Alejandro, yo soy un, un actitano, ¿vale? afincado en Málaga desde hace 12 años, por pues básicamente por temas laborales, eh, que. Lleva una trayectoria de unos 14 años en el, en el mundo comercial, ¿vale? Inicialmente yo estudié pensando que iba a enfocar mi, mi carrera en los recursos humanos, ¿vale? Porque me gusta mucho, mucho el tema de, de gestionar personas, pero realmente pues fui, fui andando y al final el, el camino fue comercial, me gusta mucho el trato con la gente, con los clientes, con los equipos y bueno, pues fuimos andando andando hasta el día de hoy, soy director comercial en MGS Seguros ¿vale? y, y gestiono personas, gestiono mediadores, ¿vale? No sé si conoce, G gestión. imagino que sí.
1: Mediadores, sí, Habl hablaremos un poco de todo el mundo del seguro, ¿no? Que es muy interesante, porque además me parece importante también que quien, bueno, no conozca esa parte de, de vender digamos, a través de, de promotores, que, o sea, que no eres tú mismo, sino que estás vendiendo a través de un intermediario. Y bueno, pues que ahí tu, tu función es mucho más promoción que, que venta, ¿no? Sí, tienes que captar al mediador, entiendo, pero luego lo que tienes que hacer es que, que, que venda a tus primas. Y, y, que, y que ponga el peso ahí, porque no, me dices que, que estudiaste para dedicarte a recursos humanos, ¿Qué, que estudiaste, ¿qué estudiaste? Estudié
2: relaciones laborales en la Universidad de Granada. Y mi intención inicial pues, era eso, terminar la carrera, hacer un máster en recursos humanos, porque por aquella época no era como es hoy en día el grado, que relaciones laborales y recursos humanos. Y la intención era esa. Pero, pues bueno, es cierto que el camino fui terminando en el último año de carrera. Empecé a trabajar en el sector inmobiliario, comercial puro y duro, de puerta fría, día y tarde, muchísima hora... Vale, entonces, en el ámbito comercial, como te digo, he pasado por todo, desde lo más duro, que es la puerta fría, creo, hasta, bueno, el resto, no atención al cliente, ventas, visitas a empresas y, bueno, pues, empecé en el sector inmobiliario, pasé al sector financiero y he estado en banca durante 11, 12 años, ¿vale? Y ahora en la última, en esta época, pues, bueno, he reconducido un poco mi trayectoria, estoy en el sector seguro que no llevo de nueva porque realmente soy hijo de un mediador ¿vale? entonces conozco el sector desde pequeñito, pero es verdad que lo conocía desde la otra perspectiva ¿no? y muy ilusionado, la verdad muy contento porque es un sector que se conoce pero que tiene mucha o sea, tiene mucho donde sacar Además, la compañía para la que trabajo, por así decirlo, es una compañía típica. No, no es que tengamos una red comercial inmensa, ¿vale? trabaja mucho desde la cercanía, como una familia. Conocemos al mediador, a su familia, el trato directo, eh, cuál es su situación personal, si tiene un problema. No siempre para ayudarlo, arroparlo y, y a fin de cuentas es la única manera de que pueda funcionar la cosa. Y la verdad que muy, muy bien, muy contento en un momento de mi vida eh, pleno, podría decirte.
1: Perfecto. Oye, MG, MGS Seguros, sí. ¿en qué está especializado? Porque habitualmente los seguros suelen tener sus espe especialidades, no excepto las grandísimas, ¿no? Excepto por pues, Bafre y demás que, que le dan a todo, o Mutua Madrileña, el resto, pues suelen estar más especializados, ¿no?
2: Bueno, MGS Seguros, concretamente, tocamos todo, Menos crédito, caución, se tocan todas las ramas. Auto, eh, hogar, comercio, oficinas, ciberseguridad, que es un tema muy interesante. Llevamos un par de años con un producto muy bueno y concienciando realmente, ya no es el producto en sí, sino la concienciación de, de lo, a los mediadores y a su vez a los clientes que tenemos. ¿no? El, sabemos que hay un riesgo y más en este último año a través de la pandemia. Eh, que se nos ha presentado por el tema del teletrabajo. Nosotros en nuestro sector podemos teletrabajarnos e ir adaptando. En zonas rurales a lo mejor ha sido un poco más complicado el tema de las conexiones por Zoom. Y... Pero bueno, al final todo, todo acabamos adaptándonos y ahí hemos visto que es pues, un nicho de mercado que ahora mismo está por explotar, por así decirlo. Está in intentando concienciar mucho... Y nosotros llevamos también ahí un trabajo importante. Entonces, que me voy por las ramas. Tocamos todo menos crédito a caución, ¿vale? Tocaría toda... Todo menos
1: crédito a caución, que, sí. que, que, que creo que va a ser algo bastante utilizado en los próximos meses, me temo. Sí. La parte de crédito de caución.
2: Sí, la verdad que sí, <risa> que la situación es bueno
1: Vale, oye. Y... Eh... Sí, dime, dime, dime. Yo ya sabes que aquí lo que solemos preguntar es qué es lo que más valoras tú de un vendedor cuando te ha tocado ser vendedor y bueno pues ahora que estás reclutando, reclutando, animando, estimulando, incentivando a mediadores, ¿no? Es, ¿Qué es lo que más valoras?
2: Pues realmente siempre creo que desde que yo he sido vendedor la capacidad de, de adaptación al medio, a cada situación, ¿no? Porque eh, cada cliente es un mundo y nos podemos encontrar al cliente que tiene mucho conocimiento, mucha información, que nos va a hacer todo tipo de preguntas y va a ver cómo salimos y el cliente más de a pie que viene a ti a preguntarte porque no sabe, no tiene conocimiento básico y va a preguntarte y a dejarse asesorar. Entonces, el que tengan esa habilidad y esa capacidad de adaptarse a cada situación... Como yo digo, que si un día hay que ir a una entrevista, ¿no? por ejemplo, en, en las zonas más rurales, yo estoy aquí en Málaga, que no sé si te lo he comentado, ¿no? Pues en las zonas más de interior, las zonas más rurales, pueblecitos pequeñitos de 2.000, 3.000 habitantes, pues hay veces que una visita a, un, a una empresa por esta zona, pues no vamos a ir, como yo digo, empaquetados con por la por bata, la chaqueta, que hay que ponerse pues, más de sport ¿no? y adaptarnos y decir... Yo soy el profesional, pero me adapto a ti y luego voy a hablarte de una forma eh, coloquial, que tú lo entiendas, que no te quedes con una cara extrañada extrañado y que, no, que, que veas que, que no sabes seguir la conversación. Porque realmente lo que nos interesa es llegar a la necesidad del cliente y ofrecerle lo mejor. Entonces, eso, siempre adaptarte a la situación lo mejor posible, que todo el mundo no es capaz de hacerlo, también es cierto.
1: Hay gente que habla en clave de yo, sí. y el que no me entienda es porque es poco espabilado. Sí. Esto consiste en que te entiendan. Claro, el dar
2: por hecho que todo el mundo sabe lo que tú sabes, es un error garrafal, podríamos decir. Y claro, esa, sí. esa gente que va y te explica la cosa y piensa que tú le sigues. y pues no, hay determinadas circunstancias en las que no, no se cierran venta y demás por, por esto
1: mismo, ¿no? Y además que muchas veces la persona que tienes delante no te dice que no ha entendido y claro, no, no te compra porque no te ha entendido, porque para mí hay una cosa clara, habitualmente solo compramos las cosas que entendemos. Si no entendemos, será difícil que, que compremos. Es... Si no nos ponemos a, a la altura de mi interlocutor y no nos aseguramos de que ha entendido, será difícil. Y me parece importante esa capacidad de adaptación para, para asegurarte de que te entiende. Oye, Alejandro, y cuéntanos un poco cómo es la venta a través de, de mediadores. Porque ahora hay, hay bastantes escuchantes que quizá del tema de seguros no, no conocen excesivamente Cómo funciona ese mundo, qué es un mediador. Vamos un poco al día para que así conozcamos otros mercados.
2: Vale, pues vamos a ver, un, un mediador, por así decir, es un tercero que vende el producto de la compañía, ¿no? La compañía tiene sus oficinas centrales, eh, sus departamentos de. de o sea, los distintos departamentos, ¿no? De temas de siniestralidad, de riesgo, de tramitadores. ¿Vale? Están las oficinas que. Damos ese soporte a la red de mediadores y luego están los mediadores que son comerciales, son personas autónomas, ¿vale? Que tienen su propia empresa, crean su propia, su propia empresa, su cartera de, de seguros. Y bueno, pues ahí eh, la función concretamente mía, ¿no? Pues ir gestionando y que vayan funcionando, hacer que vayan funcionando, ver los números que tienen. Y como te decía antes, el conocer a cada uno para darle lo que necesita para cerrar esas ventas Porque hay veces que un comercial tiene muchas capacidades, muchas habilidades, pero no llega a creérselo o no lo sabe y hay que hacerle ver y sacarle lo mejor de sí mismo para que vaya dando pues, esos números. Ellos comercializan los productos que tiene la compañía, vale como te, como te comentaba, todo tipo de seguros, auto, hogar, comercio y la parte de ahorro. Eh, productos garantizados de ahorro, pías, eh, sial, eh, y bueno, pues es un trabajo muy interesante que realmente creo que como decía, hay un cierto desconocimiento, o no sé si hay cierto desconocimiento, o como hay tantísimas compañías y cada compañía funciona de una manera, al, al final no, no engloban a todo en el, mismo, en el mismo saco, por así decirlo, ¿no? Cada uno tenemos una particularidad. Como yo te decía, nosotros somos muy tradicionales, muy familiares, trabajamos en equipo muchísimo, promovemos mucho eso. Cada uno tiene su negocio y al final nosotros tenemos que ser conscientes de que ellos tienen su negocio y nosotros crecemos a través de ellos. Entonces tenemos que conseguir lo mejor de, de cada uno y hacerles ver que el crecimiento le va a hacer que ellos vayan, sabes que su cartera no se puede parar, que tiene que seguir creciendo y al final es un beneficio mutuo, por así decirlo. Porque ellos al final pues tienen sus comisiones por sus pólizas, tienen sus incentivos, incentivos trimestrales, anuales, ¿no? Y entonces, bueno, son dos empresas enlazadas, por así decirlo. Bueno, dos empresas. Muchas pequeñas empresas, ¿no? Enlazadas con, con la matriz. No sé si te he respondido bien o.
1: Sí, al final tú estás vendiendo a través de, de, de un independiente, ¿no? De alguien que claro. no tiene una, un contrato laboral, dijéramos, con tu compañía.
2: Efectivamente. Son contratos mercantiles, ellos dan de alta como autónomo y son, ellos son su pequeña empresa. Nosotros le ayudamos a avanzar. O sea, al principio cuando seleccionamos a un mediador, un agente exclusivo, eh, nosotros lo que hacemos es ofrecerle un plan de carrera durante cuatro años en el que tienen una financiación, nosotros le decimos financiados, ¿no? ellos tienen unos ingresos mensuales mínimos. Y aparte, si, si cumplen un objetivo, tienen un incentivo extra, vale aparte de entrar en campaña y demás. Entonces, nosotros durante cuatro años lo apoyamos para que puedan crear su propia cartera de seguro. Porque, claro, si entrasen a comisionamiento desde el minuto uno, pues eh, trabajarían mucho para ganar a lo mejor 300 o 400 euros. ¿no? Porque hasta que tú no tienes un volumen de cartera, no te va a dar esos ingresos. Entonces, nosotros hacemos un, un plan de financiación muy bueno, que refuerza mucho a la persona. Como te decía, no, en, no seleccionamos a 30 personas mensualmente. Somos muy exquisitos, vamos a decirlo, ¿no? porque nos permitimos el lujo de decir, bueno, un mes no entra nadie, pero no vamos a... No va a entrar gente porque sí, va a entrar gente que, veamos, es el recorrido largo, porque lo que pretendemos es que se jubilen con nosotros y por el que vamos a apostar y si en un momento dado tiene un bache, le vamos a ayudar a salir del bache porque hay muchas situaciones personales, familiares, que pueden afectar en un momento dado y es importante que sepas que la compañía que tienes detrás eh, te va a apoyar, te va a ayudar y, y no te va a dejar de lado, por así decirlo. Es decir, un en un mes nos falta X. Venga, lo conseguirá el mes que viene seguramente. Y... Sí, es que mmm, no, no sé... Creo, creo que, que me estoy explicando bien, pero...
1: Sí, sí. Oye, ¿qué, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Que ese mediador pase de, bueno, pues de unos resultados promedio a unos... Buenos resultados. ¿Cuáles son las aptitudes que, que tiene que tener ese, ese mediador? ¿Cuándo sí. se produce ese, ese, ese cambio?
2: Hay veces que no se produce ese cambio porque el mediador eh, cumple esas características o esas habilidades. ¿no? Porque un mediador, un mediador promedio que espera que vengan a comprarle se queda ahí. Pero un vendedor es el que busca... Eh, la venta cruzada, busca saber la necesidad de cada cliente y no se queda solamente en la necesidad puntual de hoy. Vengo a ver, por ejemplo, qué me ofrece para mi hogar. Tengo el vencimiento del seguro de hogar, sino que durante la conversación del seguro de hogar y mientras va haciendo el proyecto, te lo va cotizando, te dice, bueno, ¿y tienes coche? o Quiero recordar que tenía hasta el coche porque te he visto por ahí, sí. ¿Y dónde lo tienes? Pues lo tengo en tal sitio. ¿Cuándo te vence? Sabes que tenemos una campaña y que va enlazando una conversación y al final no es que te venda el hogar, sino que es pregunta y, a, y, y agenda cuando tiene el vencimiento del coche, te ofrece por tener un par de pólizas una campaña que tenemos en ahorro, que te da un 2%, te pregunta dónde tiene tu padre o tu madre y va enlazando una conversación tranquila, normal, como podemos tener tú y yo, en la que no se ve nada, pero saca todo. Y al final, eso es lo que nos va a dar el margen, la rentabilidad, el crecimiento. O sea, es lo que nos va a hacer ir moviéndonos. Pero si se quedan esperando a que me venga, tengo el coche, toma, tu coche, 250 euros, qué buen precio, hasta luego. Ahí no va a sacar el, ese beneficio, no, esa rentabilidad. Al final, lo que a mí me interesa, pero también lo que le interesa al mediador, es obtener la mayor rentabilidad de cada cliente. Mantener la cartera de sus clientes y captar clientes nuevos, porque aquí no podemos decir, yo ya tengo mi cartera X y ya puedo tumbarme y jubilarme dentro de 20 años, ¿no? Hoy por hoy hay mucha competencia y tienes que dar un buen servicio, tienes que tener un buen producto y tienes que fidelizar al cliente de diferentes maneras y llamándolo cada X, ofreciéndole, porque es la única forma, o por lo que yo veo es la única forma, lo único que me funciona a mí, ¿no? El, el interesarnos por todo del cliente. Queremos el todo, no queremos una cosa puntual.
1: Proactividad, por lo que veo. Es decir, el, el, el moverte, lo que antes llamábamos tomador de pedido o vendedor de verdad, no vendedor profesional. El, bueno, estoy esperando que lo que me pidas te lo despacho y el resto pues no hago nada. Con lo cual, indudablemente hoy cada vez más la venta consiste precisamente en eso, en estar ahí, en convencerle al cliente, en ofrecerle aspectos adicionales que realmente quiera mantener una conversación inteligente, que al final, para mí, una de las claves, antes, antes me has dicho, pues claro, cuando tú, aunque tú te has preguntado, pero si tú le dices, oye, antes me has dicho, eso en nuestro cerebro se activa algo que ya te hace estar atento y te, y cuando te lo dice él, y si intenta decirle ahí las mismas palabras que tú has dicho, tú dices, sí, sí, efectivamente, eso lo he dicho yo. Es claro, ya eres mucho más receptivo a lo que te voy a ofrecer. con el, Antes me has dicho. Bueno, si no has conseguido que te lo diga, pues es muy difícil vender. Para mí es que sí que es una de las diferencias clave, más en un sector como, como el vuestro. ¿no? El seguro, que como bien dices, es complicado, competitivo y que tienes que estar en permanente captación porque los clientes los, los vas perdiendo. Se cambian de compañía... Sí, con, los,
2: con la situación se, se, se van a otro lugar. actual del coronavirus, que bueno, pues hay muchas situaciones familiares y personales complicadas, pues evidentemente van ajustando y van viendo, y que me ofrece aquí, que me ofrece allí. Hay gente que no le importa lo que hablamos, no que valora el servicio, pero se va mirando mucho también la prima, entonces tienes que moverte, no puedes quedarte pensando que ya lo tienes todo hecho. Hoy por hoy, no. O sea, hoy por hoy no se puede quedar uno diciendo ya está todo hecho, hay que buscar y buscar y preguntar y pedir referencia y me dijiste que tu primo, que tu padre, que tal, te importa dejarme su teléfono y le llamo de tu parte y le comento este producto con el, o sea, este producto, el seguro que tanto o sea que tanto te has convencido que se lo pueda ofrecer también y que se beneficie de esas ventajas y... Al final es lo que te digo, no que fluya todo, porque cuando una conversación fluye, cuando tienes esa capacidad de que no no sino que forzado, no sea como una encuesta al final y antes de terminar te importa darme tal cual que que como me está atropellando. No, dándole fluidez a la conversación, todo sale y no nadie se siente incómodo, se facilita, te facilita un dato, otro dato, ahora mismo hay que hoy por hoy hay que tener mucho cuidado ¿no? con el tema de protección de datos que es otro tema, pero bueno, pues siempre diciendo, me pasa una referencia, le digo que llamo de tu parte, hay gente que te recibe, incluso que ya cuando lo ha llamado dice, sí, me dijo mi primo que me iba a llamar y hay otros que a lo mejor te dice pues mira no me interesa, pues nada, donde no me interesa he intentado tocar una puerta y si no ha salido, pues no ha salido, pero normalmente funciona, normalmente funciona.
1: Oye, ¿y cómo se lideran este tipo de equipos comerciales? Porque claro, hay personas que quizás nos estén escuchando que, dicen hombre, pero yo no, no no tengo este tipo de, de, de equipos comerciales, pero trabajan con representantes independientes, trabajan con... Pues, pues con agente, agentes comerciales, ¿no? Que al final viene a ser lo mismo y muchas veces se quejan es que no, no, no sé realmente porque tampoco les puedo pedir muchos datos porque son independientes, no puedo pedirles porque legalmente tampoco puedo. ¿Cómo, ¿Cómo lideramos a este equipo de externos? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú, Alejandro?
2: A ver, pues realmente yo, como te digo, ¿no? Me preocupo mucho por las personas. Y al final el grado de confianza que tú tengas con cada uno de ellos va a reflejar la trayectoria que tú puedas llevar o va a saber los puntos débiles o que tienes que trabajar con una persona. Eh, y como te digo, desde la confianza, la tranquilidad, el conocer sus situaciones. Yo te diría que de mis mediadores pues, conozco su situación personal, familiar, eh, la de su hijo el tener el conocimiento, que además te lo van diciendo ellos, porque si tú te si tú llegas como una persona normal, que al final somos personas, que aquí el que venga un nombre debajo de nuestro nombre en la tarjeta, somos personas, entonces si ellos ven una persona cercano a ti, si, si ellos te ven cercano, te ven como un igual dentro de que cada uno tiene su posición, como hablamos, ellos son su propia empresa, es decir, yo te puedo exigir, pero eh, tú me vas a dar hasta donde tú quieras, entonces, tengo que conseguir ese punto de confianza, de tranquilidad, de eh, lo, eh, reflejarle transparencia en el trabajo que hago, ¿sí? en eh, la seguridad, esa responsabilidad, esa confianza, como te digo, que todo vaya unido, entrelazado, ¿vale? para que podamos funcionar bien como equipo. ¿no? Yo hablo muchísimo por teléfono con ellos, visito tres días a la semana, ¿Vale? Y a lo mejor un día si sí me voy una mañana entera, intento estar una mañana entera, teniendo en cuenta que yo sé que sus clientes son sus clientes y es lo primero. Pero hay determinados días que digo, bueno, intenta cuadrar que podamos dedicar un día tres horas y a lo mejor el resto de semanas, pues un día son diez minutos en un café y es comentar pues cómo va esta campaña. ¿Qué problema tienes? ¿Cómo puedo ayudarte? Siempre ofrecer la mano, siempre tender la mano. Estoy aquí para ayudarte porque a lo que vengo, no vengo ni a sacarte los colores, ni... No, vengo a ayudarte. ¿Cuál es el problema? Vamos a solucionarlo. Si tienes un problema, dímelo. Porque es lo más fácil y lo más rápido a la hora de buscar cualquier solución. Que si tenemos un problema, lo guardamos y dentro de dos meses es que tengo este problema y no sé por dónde, dímelo y lo solucionamos y no hay problema, entonces siempre tender la mano tender la mano, ofrecerte y que ellos vean que lo que tú le dices es lo que hay o sea que no lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro
1: ¿Cuáles son los mayores problemas con los que se encuentra un mediador para poder hacer correctamente su trabajo?
2: A ver, problemas es que depende, aquí sería como la canción de Paudoné: de, depende de qué depende depende de cada mediador ¿no? y de cómo sea su zona, cómo sea él y el cómo se ofrezca a los clientes porque problema ahora mismo hay mucha competencia ahora mismo, como hablábamos ¿no? por el tema de la pandemia la gente está preguntando mucho entonces tú tienes un producto, tú tienes que cuidar a tus clientes, si un cliente en un momento dado tiene un siniestro buscar de la mejor forma posible solucionárselo lo antes posible sin dar sin dejarlo, hay veces que dejamos cosas ¿no? y, y al final dice una, una tontería que se soluciona rápida. Si la dejas más, enfada al cliente y puede ser que pierda ese cliente. Entonces, cuidando mucho al cliente y, y bueno, trabajando mucho dependiendo de la zona, hay perfiles perfile de clientes y de mediadores, pero problemas el que me digan que no en un momento dado, hay veces que te dicen que no porque no conocen la compañía. Otras veces te dicen que no por 20 euros cuando las coberturas que ofrece son superiores. Entonces, ahí el problema es que no estás vendiendo tu producto. Porque o sea, yo estoy completamente convencido de que 20 euros no es, por 20 euros no se pierde una póliza. Más cuando tenemos mejores coberturas. El problema es que sepa explicárselo, que sepa bajarlo, lo que decíamos antes, adaptarte a ese cliente. Pero si el cliente te, te pone una pega y no sabes salir, no sabes rebatirle unas condiciones, ponerle póliza con póliza y, y decir, ve, te estoy diciendo que aquí tenemos una cobertura que es doble. Esto no lo tiene. Aquí tiene una franquicia que yo no te estoy ofreciendo franquicia. El, ver, el saber rebatir todo ese tipo de cosas te hacen que, gane, que no pierda venta o que gane venta, ¿vale? Y esos son objeciones que muchas veces tienen los mediadores, pero es lo que te digo, que depende de cada casuística de cada mediador.
1: ¿Es posible que ese tipo de aspectos, claro, lo que les sucede es que llevan muchas pólizas diferentes y no sepan exactamente al dedillo, conozcan bien el producto? Y por eso quizá a veces no pueden explicarlo adecuadamente o sea, no son conscientes de esas diferencias respecto a, a políticas de la competencia, porque claro, no solo son tus políticas son las de la competencia las que también tienes que conocer.
2: En algún caso, o sea, puede darse el caso, ¿no? Realmente, como te digo, tocamos mucho, pero al final bueno cada mediador, o dependiendo de la zona, pues sus productos son auto, hogar, comercio y empresas, dependiendo, es verdad que, por ejemplo, en el, en el mundo de empresas, cada compañía funciona de una manera, aunque luego todo sea similar, pero hay coberturas distintas, entonces sí, puede ser el desconocimiento, el no pararse o si no te ofrecen la póliza de la competencia, cuando tú no sabes a qué te enfrentas, como yo digo, porque yo siempre cuando me dicen, tengo esta empresa, por ejemplo, ¿no? Pide la póliza de la competencia, porque eso nos va a hacer que podamos orientar la venta, consigamos un precio más asequible, porque hay veces que te dice el cliente, yo pago tanto, ¿qué es lo que me da? Pues, vale. Sí, ¿Y qué es lo que vende? Vendo patadas fritas y la póliza, pago tanto, ¿vale? Pero ¿qué es lo que tiene? ¿Qué maquinaria tiene? ¿Qué empleados tiene? Eh, ¿Qué hay detrás? Es que no te puedo decir, necesito un mínimo y luego ver las coberturas que tú tienes. O sea, es porque yo te puedo ofrecer lo mío, pero luego dentro siempre en, los, en las pólizas están las coberturas básicas y coberturas opcionales, ¿no? Entonces, hay que saber qué es lo que tiene el cliente para ofrecerle lo mismo y mejorárselo, ¿vale? Que habrá ocasiones en las que no lleguemos. No te voy a decir que no, porque pasa también. Pero siempre el conocimiento, o sea, el tener conocimiento sobre algo nos va a ayudar a salvar la venta o trabajarla y, y llegar a cerrarla.
1: Sí, esta es una de las cosas que tiene que tener muy en cuenta el vendedor, que tiene que conocer muy bien su producto y el producto de la competencia porque si no lo conoces es muy difícil defenderlo y es muy difícil efectivamente estar seguro de que le estás dando unas mejores condiciones de las que tiene o de las que le ofrecen, si es posible, no y saber en qué son las tuyas mejores para ver si lo valora. Y a veces pretendemos vender sin conocerlo bien. Y eso es realmente complicado. Un vendedor que, tanto mediador de seguros como cualquier otro aspecto, ¿eh? un vendedor que quiera eh, hacer carrera en... En su sector necesita formarse en producto. Eso es algo que sin ellos es complicadísimo. Y, y repito, en el mundo del seguro, pues mucho más, porque como entiendes tú, es que no hay dos seguros iguales, es una locura. Es, y es imposible.
2: Y, y además, tú coges, siempre sí. en constante cambio, evolucionando, cambiando, cambiando cosas y, y hay que estar siempre actualizado.
1: Sí, sí, son, son cosas con las que al final dices es imposible. No lo no, no, Hablo en mi caso particular, ¿eh? no sé si, si es muy raro, yo al final los seguros los hago por confianza, tengo una persona de confianza que es la que me da los seguros y, y es con quien lo hago, no, pero, y si alguna vez ya, en su momento tenía una y me, pues como dices tú, ¿no? se torcieron las cosas, por culpa de la compañía, seguro, pero al final dices, oye mira, así no juego, te vas a otra, buscas otra y con la estás a gusto, estás mucho tiempo con ella mientras no la líen.
2: Sí, pero es cierto lo que dice eh, que se, en estos casos se compra a través de la confianza realmente. O sea, si es una persona de confianza que sabes que te va a responder, que puedes contar con él, eh, la manera aparte, aparte tienes que tener evidentemente ese conocimiento, ese producto, eh, todo, ¿no? Pero, pero la confianza ya es un plus. Ya tiene un porcentaje importante de esa venta.
1: Sí, pero al final lo mismo también. Compramos las personas en general, hay de todo, ¿eh? pero compramos por confianza. Nos gusta comprar a quien tenemos confianza en esa persona y nos la tenemos que ganar y nos la tenemos que ganar con profesionalidad y estando al lado del cliente cuando hay un problema. Porque si cuando hay un problema desapareces o dices, no, eso ya, que ya, ya llamas al 900 y te lo arreglan. Dices, coño, pues para eso te han llamado al 900 para contratar sí, sí. y no lo hago traer de ti. Así es, sí, sí. Que es lo que a veces pues, no, no, nos olvidamos, ¿no? Es lo, que, eh, es lo que te
2: comentaba hace un momento, ¿no? Que en un momento dado, ¿no? Con un siniestro tal. El facilitarle al cliente, aunque esté ese teléfono, pero el, el facilitarle las cosas y no hacerle que en ese momento que tiene esa necesidad esté dando vuelta que diga aquí me estáis mareando de un sitio a otro. Es decir, venga, ¿qué pasa? Esto, pues, llamo o llamamos, vente aquí, que vamos a llamar y vamos a hacer la gestión. Y es como, me está ayudando con mi
1: problema Oye Alejandro, yo también suelo preguntar siempre, ¿qué consejo le darías tú a alguien al que le ponen ahora al frente de un equipo de ventas? Hoy en día le dicen, bueno, campeón, lo has hecho estupendamente en el año 2020 y en el año 2021 al frente del equipo de ventas y pasas de ser un vendedor a un responsable de, de equipo. ¿Qué consejo le podrías dar tú, qué consejo le podrías dar tú a, a esta persona que, que le han promocionado y le han hecho responsable de equipo cuando antes era un vendedor.
2: En mi humilde opinión, te digo, eh, lo primero, aceptar es el cargo con mucha se, se, con mucha humildad, ¿no? Formarse mucho, porque hoy por hoy es necesario y siempre va a haber cosas que se te escapen. Entonces, estar siempre formándote, estudiando, mmm, adquiriendo habilidades conociendo, que se preocupe de conocer a las personas, porque al final cuando trabajamos con personas tienes que preocuparte por eso, por el equipo o sea, que si tú conoces al equipo y sabes cómo tenerlo contento como que la venta, que no es secundario pero teniendo ese primer escalón resuelto el segundo es mucho más fácil entonces eh, humildad, formación empatía, muchísima empatía con con ello y, y mucha energía y mucha gana. Al final que eso ya se, se da por hecho, ¿no? Que lo tenemos cuando uno tiene una promoción. Pero que no se quede la energía por ahí. Y una sonrisa todas las mañana que se ría de su propia sombra. Que también es muy importante la actitud, el optimismo. Yo me defino como optimista por naturaleza, ¿no? Y, y creo que eso también es muy importante que vean a una persona que llega eh, con energía sonriendo y con mucha ganas de ayudarte y de comerse el mundo es diferente a que vea, a que se encuentre una persona que llega serio, mmm, enfadado con el mundo y que quiere solo un número
1: Sí, indudablemente el estar dispuesto a ayudar al equipo el saber que tu trabajo ya no es vender es hacer que ellos vendan y para eso es fundamental que les ayudes, les apoyes, les hagas crecer Y les vayas puliendo En los sí. aspectos mejorables de cada uno Mejoramos en cosas distintas Y no lo vas a conseguir si no eres cercano y empático con, sí, con las personas
2: Sí, la verdad que sí Por lo menos eso es lo que mi experiencia me, me dice cada día y me lo reafirma
1: ¿tú qué es lo que qué es lo que más te gusta de la profesión de, de vendedor, Alejandro?
2: Lo que más me... A ver, lo que te decía, a mí me gusta mucho tratar con las personas, el estar tanto con un mediador como con los clientes. A mí la, la atención al público siempre ha ido conmigo desde pequeño, soy una persona que es muy hablador y que le gusta saber, que le gusta mmm, crecer y al final es... Yo creo que eso, un vendedor tiene que tener eso esa curiosidad, esa inquietud y esas ganas de, de enfrentarse ¿no? a, o sea, a las personas. Hay gente que, que tiene miedo o, o, o sea, no le gusta y hay gente que tiene mucha capacidad pero realmente es como que no es que a mí eso no me gusta y no se han enfrentado a eso. yo creo que hay que enfrentarse y ver... Hay gente que me dice que yo soy muy tímido conozco a vendedores buenísimos que son muy tímidos, porque la timidez no tiene por qué ser una barrera, es porque tú puedes ser tímido en tu en tu vida en general personal y ser una persona así un poco más introvertida, pero puede haber, o sea, puede haber, no puede haber, y hay comerciales muy tímidos, pero que saben utilizar también esa timidez, ¿vale? El, el problema no es que seas tímido, es, la cosa es que tú sepas comunicarte con el que tienes enfrente,
1: no, de hecho, hay bastantes estudios que, que demuestran que los introvertidos venden más que los extrovertidos, ¿eh? porque tienen otra serie de características que les ayudan a, a vender. Bueno, Daniel Pink, en Vender es Humano, él habla del ambivertido, que es el punto medio entre el extrovertido y el, y el introvertido. ¿no? O sea, que el mejor vendedor es el ambivertido, el que está en el, en el punto medio. Bueno, y ahí, ahí también él explica, pues todos sus estudios, como dicen que una persona introvertida puede ser un extraordinario vendedor. Depende, de, por supuesto, depende del producto, depende del sector. Hay sectores que sí necesitan una mayor eh, extrovertididad que, que otros, ¿no? Pero sobre todo cuando la venta es técnica, dice que, dicen que el vendedor eh, introvertido suele ser bastante más eficaz y eficiente que el extrovertido. Y cuanto menos ven técnica sea la venta, menos. Menos importancia tiene esa parte, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Entonces, de hecho eh, estoy acordándome de una empresa la empresa anterior uh, en la que estuve, MGS Seguro que la comercialización era consultores comerciales con el programa informático y es verdad que cuando te compran algo de esas características eh, es cierto que no que las personas introvertidas, por así decirlo, ¿no? Detallaban, o sea, eran muy detallistas. Me, me viene a la cabeza un, un compañero y él era muy centrado y el, el producto era así, esto funciona, y te lo explicaba perfectamente, ¿no? Con las demos y demás. Y era genial vendiendo. Era un crack. La verdad que sí, que, que dependiendo de, del sector y el producto. Luego también lo que pasa es que últimamente nos encontramos en muchos sectores con mucho vendeo porque la red la red el estar en línea y conectado está muy bien pero es cierto que también aparecen mucho no sé Illuminati ahí que son buenísimos y que saben de todo y no saben de nada y bueno pero eso es otro tema y yo creo que otra conversación
1: <risa> eso lo, lo tenemos en todos los sitios. ¿no? Yo me encuentro muchas veces que dicen, no es que en mi sector hay mucho, pues eso, mucho vendido, mucho, mucho. Como en todos, en todos, en todos los sectores hay entusiasmo y hay gente que llega y, 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 y no sabe nada y se y, intenta vivir engañando, ¿no? Eso dura un poco, o sea, porque mira, tú puedes engañar durante mucho tiempo a una persona, puedes engañar a muchos una vez, pero no puedes estar engañando a, a, a todos todo el tiempo. Al final se te acaba descubriendo, ¿no? Con lo cual todas esas personas que llegan y son vendimos hagan desapareciendo. Porque... Y, y eso se ve y en determinados sectores se ve cuando van cambiando de ciudad.
2: Sí, Uf, no, porque al final... Cuando va cambiando cae, de ciudad, dices... Todo cae por su propio peso y lo que hablamos, ¿no? Que cuando ya o sea, llega un momento en el que tienen la fama a tope y dice, bueno, cambio, ¿no? O no, ¿Sí? o no tienen que hacer.
1: Sí, sí, y cambian de ciudad y empiezan de nuevo, ¿no? Bueno, sí, es así y sospecho que lo mismo que en, el, en vuestro sector, igual que en otros, pues también habrá gente de ese estilo, ¿no? Cambia de ciudad o cambia de compañía o cambia de, de, de muchos sí. aspectos.
2: Sí, al final lo encontramos, como dicen, en, todo, en todos los sectores suele, suelen aparecer ese tipo de, de ovejas negras, ¿no? Como dicen muchas veces. Mm.
1: ¿Cómo, ¿Cómo animas tú a ese, a ese mediador que está un poco apagado, que no le saben las cosas, que no consigue captar eh, clientes nuevos por lo que fuera? Y además que se le han caído tres pólizas el, el, eh, el día de ayer. ¿Cómo, ¿Cómo le animas a ese hombre que, o a esa mujer ¿no? que en ese momento está un tanto apagado apagada?
2: Pues casi seguro. Te voy a decir que me voy a tomar un café con él. vale y como que o sea, yo realmente dejo el negocio a un lado y me intereso por él lo primero, porque en la mayoría de las veces cuando hay un problema ¿no? de que haya una persona que tenía unos resultados muy buenos y que ha caído y que no sabe y que por más que no, no avanza algo hay detrás ¿no? y entonces lo que te decía, ¿no? pues llegar y preguntarle, tiene algún problema? ¿Puedo ayudarte de alguna manera? ¿está bien en la familia? porque surgen infinidad de cosas que pueden pasar, y, y desde ahí, o sea, desde esa cercanía, al final vamos viendo si hay un problema, si se puede salvar, si hay algo que esté en nuestra mano o no. no, porque muchas veces lo que yo les digo, piensa qué es lo que está en tu mano y qué es lo que no, cuando hay
0: una situación
2: que puede estar perjudicándote, pero no está en tu mano en solucionarlo, no le puedes dar más valor del que tiene realmente, o sea, las cosas que podamos solucionar que estén en nuestra mano, vamos a ello, y lo que no, pues déjalo pasar porque no te va a quedar aquí parado. O sea, no es la manera. Y como te digo, pues hay veces que te dicen, bueno, pues tengo este problema o tengo el otro, me ha pasado esto. Bueno, no te preocupes, que necesitas? Dos días para solucionar esto, eh, los tienes. Si necesitas una semana, eh, no te preocupes, no hablamos. Hablamos la semana que viene y me cuentas cómo te encuentras, cómo estás, me vengo, tomamos un café, nos vamos a comer y vemos... Y al final así es como se va solucionando porque siempre siempre que hay una baja... O cuando baja la producción, es por algo. Y si detectamos ese algo, lo vamos a salvar.
1: Sí, para mí hay una de las preguntas claves, es ¿qué puedes hacer tú para mejorar esto? no Y ahí es donde está la, la pregunta, en darse cuenta de lo que puedes hacer. Y si no puedes hacer nada, pues, pues lo tendrás que aceptar y lo tendrás que asumir. Que no puedes hacer nada y bueno, esperar, hasta que puedas hacer algo porque... No puedes hacer nada hoy con las circunstancias actuales, pero igual con las circunstancias de mañana, sí. ¿Okay? Y si es así, ¿bajo qué circunstancias podrías? Pues bajo estas circunstancias, ¿podría? ¿Qué, ¿qué puedes hacer tú para que se den esas circunstancias? Porque realmente es lo que puedes realizar. O hacer lo que está en tu mano, o trabajar para cambiar las circunstancias. Pensar cuáles son las circunstancias adecuadas para que vuelvas a tener éxito y trabajar para conseguirlas. Y bueno, es reilusionar a las personas y ponerles en el camino a seguir trabajando, porque no hay otra, porque podrías hacerlo por ellos, pero eso es pan para hoy y hembre para mañana, ¿no?
2: Totalmente. No, al final es eso, ver en qué se falla o también cuando no hay, o sea, no todo hemos, o sea, te he hablado de problemas personales. Hay veces que la estrategia de venta no va, no sabe qué es lo que quiere hacer ni cómo lo quiere hacer, entonces no tiene resultados. Si hago lo mismo que hacía, no funcionaba y sigo haciendo lo mismo que estaba haciendo, no tengo nada, vamos a cambiar la estrategia de venta. Vamos a buscar cómo enfocarlo y dentro de 15 días vamos a ver si hemos mejorado. ¡Wow! Hemos mejorado, X, pues sabemos que está en la línea, vamos a seguir aquí y lo otro lo vamos a dejar de lado. Y, y ahí vamos a ir viendo cómo nos movemos.
1: Sí, realmente al final puedes ayudar al que se quiere dejar de ayudar. El ¿eh? que no se quiere dejar de ayudar, poco puedes hacer por él. Porque es, es, es un mundo complejo y, y complicado. cuando El mundo de la venta, cuando las personas no se quieren dejar de ayudar y cuando pretenden que se le dé todo hecho, ¿no? Y que la compañía venda por ello. Digo, si la compañía vende por ti, ¿para qué te necesito? Claro. No sé si al final.
2: Ayudarte. Pongo
1: un chico con un teléfono y, y que venda él. Sí, sí. Que no, me sale te... mucho más barato.
2: Te voy a ofrecer los medios y la ayuda para que, para que vayamos hacia adelante. Pero no si te, doy, si te lo doy todo hecho, pues, como dice no sale mejor tener un telefonista directamente vendiendo exclusivamente por teléfono.
1: Yo recuerdo hace, hace años, ¿no? Una cadena de. De tiendas que se quejaban, pues eso, lo difícil que era la venta. Digo, pues no os quejéis, que sabes dónde es fácil la, la venta de todo esto, los hipermercados. ¿O ¿Sabéis cuánta gente vendiendo? Pues eso. Claro, cuando la venta es fácil, me sobra me el vendedor. Entonces, más, eh, tenemos que agradecer que la venta sea un poco complicada, porque cuanto más complicada, más más vendedor necesitan y además, más van a pagar al vendedor porque es complicada la venta y no quiero perder a alguien bueno, ni a alguien que vende y obtiene resultados Muy bien, eh, Alejandro ¿y cómo ves tú el mundo del seguro en, en España? ¿Ha cambiado mucho desde, el, desde la situación actual que de, de, desde el 14 de marzo del 2020?
2: A ver, pues realmente hemos ido readaptándonos no, porque es cierto que al principio fue como, como se paró todo y fue todo mucho miedo qué pasará déjame decirte que realmente no ha sido o sea, ha sido un año de mucho trabajo o sea, se ha trabajado el doble para conseguir terminar bien o sé sea, sin grande pero para terminar bien y es cierto que al principio fue como que todo se paró nadie sabía por dónde nadie sabía cada uno en su casa, ¿no? Pensaba, pues, yo soy autónomo y ahora si sí empiezan a llegarme los recibos devueltos y lo voy a hacer y, la, y tengo la oficina cerrada, ¿no? Entonces, los mediadores un poco, al principio la idea era esa. Que ruina más grande, conforme fue avanzando, pues fueron viendo que no. Que realmente la gente no dejó de pagar su seguro porque al final si tienes tu coche, tienes que tener, tienes que tener tu seguro de coche obligatorio. Si tienes tu casa, no es que sea obligatorio... Pero sabes que ante cualquier cosa, pues, el tenerlo cubierto es mucho más fácil que decir, ah, tengo que pagar X o Y. Y, bueno, pues, se fue viendo que a través del teléfono, utilizando a lo mejor herramientas que no utilizaban, ¿no? Por lo que hablamos de que es un sector muy tradicional y es muy del cara a cara y del voy a la oficina. Pero al final, pues, con el WhatsApp, eh, Zoom, videollamadas los mediadores han ido moviendo y han ido consiguiendo sacar su año y, y bien ha cambiado, sí, se utilizan nuevas herramientas, se están implementando nuevas herramientas en los sistemas, o sea, tanto a, a nivel nuestro de organización, ¿no? de la compañía, como lo, los mediadores, tenemos mediadores que están moviéndose más por redes, porque es un trabajo que por redes sociales puede darte, pero al final es un sector muy tradicional. Entonces, ampliar, ampliarlo, ¿no? pero no podemos perder que tenemos que tener también, como yo digo, el menudeo, la calle, el, el día a día de relacionarme con uno y con otro, que ahora se puede mucho más limitado, pero se tiene, y el que nos conozca, en el moverte, entonces, ¿ha cambiado? Sí, en cuanto a herramientas, tenemos muchas más herramientas que a lo mejor antes nos daban o sea, daba más miedo, la gente, los pueblos era como más reacio. Y se está digitalizando todo mal las pólizas se firman todo digital con el correo y el móvil del cliente. En, se han implementado medidas que a lo mejor hubiésemos ter, mm, terminado llevar a cabo en eh, cinco o seis años y se hizo en cuestión de meses porque había que hacerlo. Teníamos que seguir vendiendo y se tiene que entonces el departamento tecnológico empieza a moverlo todo. Entonces, en ese sentido, pues hemos mejorado y eh, lo positivo, el sector sigue siendo el sector y como te digo, y insisto, es muy tradicional, pero se han implementado nuevas nueva herramientas que nos está facilitando también esa venta.
1: Sí. El, todo todo esto en determinados sectores como el vuestro ha, ha dado unos cambios y, y un avance rapidísimo. ¿no? Todos nos hemos habituado eso, a, a firmar a través del móvil un montón de cosas. Antes eh, igual lo hacías por teléfono, te grababa la llamada, ahora ya lo haces todo a través del móvil y de las apps del móvil y eh, y lo firma y eso avanza una auténtica barbaridad.
2: Sí, 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 la verdad Oye,
1: eh...
2: sí. Y está funcionando bien, ¿eh? Que la gente mayor al principio era reacia, pero están funcionando bien. Yo tengo, o sea, los mediadores, eh, algunos que se han hecho su vídeo, porque al final, por ejemplo, eh, WhatsApp lo utiliza todo el mundo, ¿no? Y entonces cuando a alguien le ponía la pega de, pero es que yo no sé eso cómo se firma, no te preocupes, te mando un vídeo a los WhatsApp y en el vídeo era un mini tutorial de cómo se hacía la firma, que era muy simple, porque es muy simple, pero tú sabes, ¿no? Que hay, veces, hay gente, lo que hablábamos de que hay gente que no quiere hacer una cosa y entonces le cuesta más aprenderlo, cuando son cosas muy simples. Y bueno, pues viendo el vídeo, ta, ta, pum, han avanzado, se ha avanzado bastante, ¿no? Al final es buscarse la manera de, de conseguir que se vayan adaptando, ¿no?
1: Sí, sí. Al final sí si es que son excusas que nos ponemos nosotros mismos cuando luego realmente no hay tantas, ¿eh? Luego el que está enfrente lo hace y ya está y, y no te pone tantas pegas. Son mucho más nuestras propias barreras mentales, nuestras propias limitaciones, nuestras propias autosabotaje y, y orejeras cerebrales que nosotros mismos nos ponemos que, que la realidad. Que la realidad tampoco, tampoco y tanto, aunque claro supone salir de la zona de, de certidumbre, de lo que hacemos siempre y ahora cómo cómo con un cliente nuevo a través de Zoom, bueno, pues, pues es lo que hay, es lo que tenemos.
2: No y al final.
1: no es, buscarlo. Entonces...
2: Adaptarse y, y avanzar. Es que no, no. Pero la verdad es que, que te, se sorprende uno porque es verdad que había gente mayor que decía no lo veía y al final se han adaptado y evoluciona. Evolucionamos todos. Es poner la intención y el que no tiene la intención forzarlo un poco porque sabe que es, que es la única manera. Al final, el que no se queda atrás. Y al final, como lo tienen que hacer, eh, es más fácil decir, venga, me pongo y lo aprendo a quejarme mes y medio para al final hacer lo que podía haber hecho mes y medio antes. Y tirarme un mes quejándome.
1: Sí, sí. Pues es que ¿qué puedes hacer? Nada, pues acéptalo. Si es así, y no puedes hacer nada por cambiarlo, pues lo tienes que aceptar. No te queda otro remedio. Y si no, pues haz lo que esté en tu mano. Oye, Alejandro, pues... Llevamos ya un buen rato charlando. Interesante el mundo de los seguros, el mundo de los, de los mediadores. ¿Algún consejo que le puedas dar a alguien que no sea del mundo del seguro y que le gustaría introducirse en él? ¿Qué le dirías de este mundo?
2: A ver, realmente, mira, esta mañana lo comentaba con, con, una, bueno, con una compañera, con un contacto de LinkedIn, que hemos hecho un un vídeo hablando del tema de empleabilidad. Y creo que hay mucha gente, hay muchos perfiles muy interesantes hoy en día, gente con una formación increíble, con unas habilidades y unas capacidades tremendas que tienen miedo por el descu o sea, No lo conocen, no conocen el sector, pero tienen miedo a emprender, porque el emprendimiento es gastar mucho dinero. Es montarme yo ahora mi negocio, que no tiene... Que pregunten, que no tengan miedo a preguntar, porque... Por preguntar no pierdes nada, pero puedes escuchar una oportunidad muy interesante y es un sector que te puede dar mucha alegría, que se trabaja mucho y duro. Sí, sí, al final en todos los sectores hay que trabajar, ¿vale? Porque ya ha cambiado todo, ¿no? Como hablamos, la ley del mínimo esfuerzo ya no existe, ya hay que curarse las cosas y curárselas mucho. Pero si te para de tenerte, aunque no tengas conocimiento, si vienes del sector comercial, de cualquier ámbito, eh, si tiene intención y ganas, puede ser un buen mediador, si tiene unas cualidades y quiere aprender, porque principalmente es el querer hacer una cosa, si tú quieres puedes encontrar un puesto eh, como te decía para jubilarte, ¿sabes? generar tu empresa, generar tu cartera de seguro y vivir de eso y que el día de mañana tus hijos puedan vivir de eso y tus nietos puedan seguir con eso, porque hay muchos mediadores así, ¿vale? Porque al final es crear una empresa y va a trabajar, pero va a obtener también mucha alegría. Y es un trabajo muy bonito. O sea, dentro de... Es que tiene... Tiene muchos ámbitos que tocar, muchas cosas que aprender. El tema de ciberseguridad es apasionante. Tiene muchísimo... O sea, tenemos muchísimo que aprender en ciberseguridad. Y el tema de protección y como concienciarnos? Entonces te diría que es un sector que mucha, o sea, mucha gente se está perdiendo y yo soy consciente que estamos perdiendo muchos comerciales por el hecho de ese, ese miedo. Yo lo, lo invito a que si les gusta el sector se pongan en contacto o sea, con, algún, o sea, con alguna empresa, con alguna aseguradora. Si quieren conmigo a través del perfil pueden contactar a la gente de Málaga y la provincia porque es un sector muy interesante,
1: la verdad yo lo que puedo decir que creo ¿eh? que quizá hay prejuicios de hace muchos años de cuando efectivamente el, el agente de seguros era un comisionista puro y duro era muy difícil hacerse un hueco en el mercado eran muchos años de pico y pala para ganarse un pequeño sueldo que luego con el tiempo iba creciendo creo que hoy en día ha cambiado yo a mí me ha tocado hacer bastante formación a equipos de seguros y una cosa que me ha sorprendido es, quizá, claro, so, solo lo hago a los, que, a los que quedan, ¿no? Que es cierto, claro, es que so, solo formas a los que están. También puede ser, lógicamente. Los que ya no están, ya no les formas. Y, eh, pero, eh, les encanta el sector. Hay gente, además, que te dice, jo, yo vengo de otros sectores y es que estoy chiflado con el sector de, del seguro. O sea, es apasionante, que es la, lo que te suelen decir. Y a mí, personalmente, que también he ¿eh? tenido otras ideas, ya desde hace unos años, ¿no?, porque se pues, tiene más cercanía al mundo del seguro. Pero tenía otras ideas. A mí me sorprendió la primera vez que lo oí, ¿no? Lo contento que estaba el, el vendedor de, de seguros y además me decía, me bueno, una persona, ya lo mismo, que es ya su padre, había, era el que había creado toda aquella agencia con la que yo estuve formándoles, me decía, no, es que ha cambiado una barbaridad el mundo del seguro. No, no es lo de antes, no es lo de antes. Ha, ha cambiado y evolucionado muchísimo y es realmente apasionante y muy retador.
2: Sí, sí, y siempre hay algo que aprender, siempre hay una novedad, siempre hay algo que ampliar información. Entonces, si tiene inquietud, o sea, es que yo creo que eso es algo que no podemos perder, el tener la inquietud de aprender, de conocer, de saber más, de crecer, de desarrollarte aquí, tiene esa oportunidad, porque es que mmm, tenemos de todo, por así decirte, no... No te puedo centrar de otra manera, ¿no? Es que hay tanto que aprender y tanto que ofrecer y te puede dar muchísima alegría.
1: Oye, pues pondré pondré el enlace a tu perfil de LinkedIn el que al que hoy el que quiera saber más temas de seguro que puede contactar con Alejandro, que os pondré el enlace al perfil de LinkedIn de Alejandro. Si no, oye, Alejandro Olivares Toledo en LinkedIn, lo, lo encontráis fácil, pero de todas formas, en las notas del programa... En la nota del episodio tenéis el, el perfil de Alejandro. Alejandro, pues muchísimas gracias por tu tiempo, el tiempo que nos has dedicado y por pues, explicarnos un poco el mundo del seguro.
2: Muchísimas gracias a ti, Santiago. Ha sido un auténtico placer. Espero poder, bueno, es que ahora con la situación de la pandemia, pero espero poder conocerte cara a cara.
1: Seguramente sí, porque además como estás en Málaga y seguramente... Eh, la siguiente vez que volvamos a tener el Málaga que organiza Ricardo Ramos, ahí estaré, estuve de ponente el año pasado y, y si no es de ponente estaré de asistente al siguiente que organice, que espero que sea este año 2021, en noviembre, porque además así me comprometí con, con Ricardo, a ir si no era de ponente por lo menos de escuchante y a pasar un par de días ahí en Málaga disfrutando de, del evento que organizará. Así que seguramente, si, si podemos... En noviembre del 21 estaré en Málaga. Perfecto, pues A entonces ti.
2: quedo pendiente, quedo pendiente.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, Alejandro.
2: A ti, un saludo.
1: Saludo. Esta ha sido la entrevista con Alejandro, y ya sabes, mañana tendremos un nuevo episodio en Liderazgo Comercial. Hasta mañana.